0: Aujourd'hui, on est avec Sonia Calen dans son atelier qui se trouve chez elle, euh, baignée de lumière, on entend même le bruit des vagues. On est entouré de livres, de documents anciens et plus contemporains, des caisses avec euh, des pierres, des coquillages, des cailloux. Il y a des photos au mur, des photocopies, des plans. En fait, l'espace, il est vraiment
1: d'appoint parce que je travaille plutôt à l'extérieur. Je suis tout le temps en relation avec les gens, donc mon espace c'est plus l'extérieur et là c'est vraiment l'espace où je me pose pour réfléchir un petit peu, mais sinon tout se passe à l'extérieur, en dehors de l'atelier en fait. Voilà.
0: Donc ici c'est là où tu ramènes toute ta documentation, que tu potasses un peu pour voir sur quelle piste tu vas te lancer après Oui et non, parce qu'en fait j'ai une approche presque
1: anthropologique, donc euh, je suis dans une dynamique de rencontre, de partage, et par rapport à ma pratique, je suis dans une pratique multidisciplinaire. Donc l'atelier, c'est vraiment peut-être comme vous l'avez bien dit, où je collecte, je pose des choses et après je sors et voilà l'idée arrive entre l'atelier et ce qui se passe bien sûr avec les personnes que je rencontre. Donc c'est un peu dans cette dynamique que je travaille. Et même par rapport à la production, ce n'est pas forcément dans l'atelier que je vais produire. Donc la production, elle dépend aussi du projet, du sujet. Donc, il n'y a pas vraiment un espace où je me pose réellement euh, tout le temps. Quoi.
2: Donc c'est plus le lieu d'études, de retraite, où s'accumulent éventuellement les différents éléments qui vont permettre par la suite d'activer des choses, c'est ça
1: Exactement, parce que je suis aussi dans cette dynamique de collecte. Il faut bien que j'arrive à placer tout ce que je collecte. Donc euh, vraiment, c'est un lieu de passage, Et pas forcément un lieu où vraiment je produis. Donc euh, la production n'est pas liée du tout à cet espace-là. Tu as fait tes
0: études en France, une partie du moins. Depuis combien de temps tu travailles en Tunisie Là, depuis 2006, donc ça fait 16 ans. On connaît surtout ton travail dans le cadre des différentes biennales d'art contemporain, de Dream City et de tes activités avec l'association La Rue. Pourquoi tu as choisi la Médina comme terrain d'expérimentation et de production artistique
1: Franchement, c'est le hasard, parce que quand je suis arrivée après mes études en France, euh, j'ai fait la connaissance donc, du collectif euh, La Rue, et je me suis lancée dans une première aventure avec eux dans la région de Sagenhaine. On a fait euh, le projet La Rousse en 2009, je crois qui a commencé en 2009 et abouti en 2011. Donc le fait de sortir et être réellement en contact direct avec des populations, pour moi c'était une découverte non dans le cadre de Dream City. Et la Médina c'était le point de départ en fait pour la production. Je me suis lancée un peu dans ces projets-là en rapport avec la Médina, mais c'est un peu hasard. C'est-à-dire je peux être à la Médina ou ailleurs, mais c'est vrai que la Médina, elle offre un potentiel humain surtout extraordinaire.
0: Alors juste Justement, tu disais que tu avais une approche un peu anthropologique, tu partais des rencontres avec des personnes, donc tu te promènes, tu toques aux portes, ou tu vas dans l'espace de la Médina ou ailleurs avec une idée précise. Il y a quelque chose, tu t'es interrogé sur quelque chose, un lieu ou une pratique, ou alors au contraire tu déambules et puis… Euh... Justement, c'est pas du tout figé en fait.
1: Je pars pas avec une idée précise, c'est toujours le hasard qui me pousse à aller faire des expériences. Et euh, c'est euh, toujours des rencontres comme ça, euh, qui sont vraiment très spontanées, euh, qui me lancent dans un projet qui dure euh, deux ans parfois, voire même quatre ans. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui se déclenche suite à une rencontre. Et après, voilà, je pars dans l'aventure.
2: Mais justement, en fait, cette question de la rencontre, qui est le déclencheur en quelque sorte, ouais. vu que c'est un processus créatif, l'autre, l'humain, comme tu disais, quelle est son intervention en fait et dans quelle mesure son intervention module le processus le projet, ouais. le
1: Les personnes que je rencontre, ils sont au premier plan pour moi, après ça dépend aussi du processus, ça dépend dans quel sens je vais partir, dans le projet, par exemple quand j'ai fait le travail sur euh, Tissé la Médina, c'était euh, une découverte des fenêtres de la Médina. Donc, euh, par hasard aussi, je déambule, je me retrouve dans un fondant. Je me dis que ce n'est pas possible, c'est un endroit magique. Quoi. Donc, euh, j'écoute le son euh, du noul et euh, je me retrouve euh, dans une petite boîte euh, où il y a l'artisan qui travaille. Et à partir de là, c'était l'aventure, un peu un projet qui a duré deux ans. C'était une déambulation avec un scénario sonore et un travail sur le métier à tisser en 3D. Mais pour moi, le projet, il a après Dream City. C'était une expérience éphémère. Mais il y avait le projet du livre où je voulais aussi garder la trace de ces rencontres-là. Donc la priorité, c'était justement tous ces artisans que j'ai rencontrés. Donc, après, ça dépend aussi du projet. Avec Sagenel, la production a été collective. On a produit ensemble, j'étais avec les femmes. Donc,
0: ça dépend vraiment euh, du projet. Donc, tu es beaucoup dans la coopération, mettre en commun différents savoir-faire, mais tu es aussi beaucoup dans la transmission tu as beaucoup travaillé avec les enfants, dans tes projets, tu es toi-même universitaire, tu enseignes, et c'est quelque chose qui a l'air de te tenir à cœur, de sauver à travers ta pratique artistique et tes œuvres des pratiques ancestrales, ouais. T as aussi un peu un rôle de passeur entre des générations Oui, plusieurs
1: projets ont traité cette question de transmission, c'est vrai. Donc, euh, travailler avec les enfants, c'était pour moi d'abord une expérience extraordinaire euh, et inoubliable. Et transmettre aussi, ça passe par, entre guillemets, l'éducation euh, symbolique. Comme vous l'avez dit, euh, parce que peut-être je suis aussi dans l'enseignement, j'ai besoin d'aller vers les enfants... Et euh, tenter une expérience, justement, pour moi, c'est vraiment magique. Quoi. Donc, euh, Dernièrement, j'ai pris les enfants pendant les vacances pour euh, faire un petit workshop par rapport à ce que je suis en train de travailler là, sur mon projet d'aujourd'hui.
0: Et alors, le projet d'aujourd'hui, on peut en parler ou pas du tout
1: Oui, le projet d'aujourd'hui, c'est aussi une rencontre, euh, il y a deux ans, à Sfax, euh, d'une dame qui a étudié dans une école professionnelle à Tunis, qui m'a parlé de son école et euh, du coup euh, j'ai décidé d'aller chercher cette école euh, et entamer tout un chantier autour de cette école là et euh, par hasard euh, j'ai rencontré aussi un artisan qui coud les livres donc je me suis dit ben, je vais apprendre aussi et je ne veux pas apprendre seule je vais emmener avec moi les enfants pour apprendre voilà donc euh, je me suis inscrite en formation avec les enfants pour coudre les livres
2: quand on parle de l'archive et de l'art, généralement, bon, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Boltanski. Et du coup, est-ce qu'il y a un rapport à ce travail-là, à cette réflexion-là Parce qu'en même temps, il y a quand même de, de la matérialité quand on travaille. Contrairement justement à côté peut-être un peu plus historique, conceptuel, au début de cette conversion, tu parlais justement d'anthropologie.
1: J'adore Boltanski. C'est un artiste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, sur ma thèse, j'ai travaillé une partie sur les identités perdues, euh... Donc euh, cette question de mémoire, c'est peut-être le point commun, parce que la mémoire aussi, dans notre pays, un sujet qui n'est pas vraiment mis en valeur, qui est pour moi est fondamental. Donc après, euh, c'est vrai que ma démarche, le process est complètement différent. Mais c'est vrai
0: que la question de la mémoire, c'est le point commun par rapport à Potensky. Tu fais partie des artistes qui travaillent en fait sur un projet, et pas pour une œuvre finie toute l'histoire qui nous fait voir à la fin ce que tu as conçu. En
1: fait. Exactement. J'ai du mal, d'ailleurs, quand il y a une galerie qui t'appelle pour produire quelque chose pour une expo. Pour moi, ce n'est pas possible. J'ai du mal à faire ça. Quoi. Donc, euh, je l'ai fait pour l'expo Gorgis, c'est vrai, parce que gauche c'est un artiste que j'admire. Et pour moi, c'est une histoire, c'est une référence pour nous. J'étais vraiment inspirée par l'univers de cette expo. Euh, j'ai travaillé d'ailleurs sur la pièce que j'ai brûlée euh, en parchemin, parce que euh, il y avait quelque chose qui s'est déclenché suite euh, à cette proposition-là, mais euh, j'ai vraiment du mal à produire pour des expos, pour un événement.
2: Donc en fait, j'imagine que le rapport au marché de là, ou à tout ce qui est le côté réellement financier n'est pas évident, ou pas du tout, il euh, y a un côté très désintéressé. En
1: fait... C'est-à-dire, il y a une certaine croyance dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je sais que même si ça marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Donc, par exemple, pour les événements, les biennales d'art de Dream City, ça tombait bien parce que bah, la démarche, elle correspondait vraiment au processus qu'ils demandent. Pour à, la à la temporalité. En fait. Voilà, c'est donc... des brochés qui durent voilà, sur deux ans. Donc. Après, partir euh, ou chercher des fonds, ou... je crois que si vraiment euh, j'envisage euh, de montrer quelque chose, euh, euh, je pense qu'il euh, y a toujours des possibilités. -dire, je ne suis pas du tout bloquée par rapport à ça, franchement.
0: C'est-à-dire que quand tu produis une œuvre ou que tu poursuis euh, tes rencontres, toute ta réflexion, jamais tu penses à comment tu vas montrer le travail en fait, ça dépend. Parfois, le territoire, il t'emmène. Si tu
1: te dis, voilà, je vais exposer ici parce que ça m'a inspiré, parce que c'est le lieu magique où je me projette. Mais après, où exposer, ça pour moi, ça dépend du projet en fait. Soit le projet, il y a un endroit précis, voilà, donc je me dis, ça sera cet endroit ou pas. Je prépare pas un truc pour une exposition, ça m'intéresse pas quoi. C'est pas du tout la démarche. Euh, donc euh, voilà. Alors, donc pendant le confinement. Pendant le confinement, c'était dur. Hein. On s'est retrouvés tous coincés, euh, surtout la première période euh, chez nous. Heureusement que je ne suis pas loin de la mer. Et du coup, j'ai commencé à ramasser des cailloux, je ne sais pas pourquoi, <rire> des pierres. Je les ai numérotées, comme euh, quelqu'un qui compte les jours, en fait. Il y a un rapport avec euh, le temps aussi. Euh. À certains moments, je me suis dit, bon... Euh... Peut-être la pierre, elle résiste plus que nous. Quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'elle résiste plus que nous. Et euh, après aussi, c'est vrai que j'ai photographié quelques pierres. J'ai fait même un petit euh, studio, mini-studio. Euh. Chaque pierre euh, m'inspirait. J'ai fait des graphismes, donc euh, des signes. J'ai raconté des histoires avec les signes. Chaque pierre, pour moi, c'est une vie. Donc, les signes étaient un peu le parcours euh, que la pierre euh, a vécu. Donc, voilà, j'ai fait... Énormément de croquis, de pierres. C'était pour moi comme une sorte de thérapie, quoi. Un langage abstrait, mais pour moi qui a beaucoup de sens. J'ai agrandi, je suis passée à une échelle énorme que la pierre, elle devient plus grande que moi. C'était euh, vraiment le délire. Même le graphique, parce que ma pratique est basée sur une écriture des signes, donc il euh, y a ce côté préhistorique euh, qui m'a un peu inspirée par rapport à ces blessures, parce que si je regardais les blessures, euh, c'est comme un corps qui est un peu euh, fragilisé, euh voilà, donc je suis partie un peu dans ce
0: corps pierre. Mais ça rappelle aussi le projet que tu avais fait sur la Chichia, où à partir des signatures des maîtres, tu avais recréé un alphabet. Oui, la
1: Chichia, c'était l'histoire des niches. C'était une découverte. C'est les personnes que j'ai rencontrées qui sont derrière ce métier-là, qui m'ont beaucoup inspirée, c'est-à-dire on a noué un rapport très fort. Et d'ailleurs il y a l'humain qui prime dans tous ces projets, ça c'est clair, quoi. pour moi c'est plus fort que le projet. Donc, euh... Et par rapport à ces signes-là, quand j'ai rencontré le maître Shaoichi, -e il m'a montré un signe très abstrait, il m'a dit « c'est ma marque de fabrique ». Après cette découverte de, du parcours, du voyage de la Chechya, je me rends compte que chaque artisan, il ne connaît pas le maître Shaoichi, -e mais il connaît juste ce signe-là. Mmh. Donc euh, il me dit, moi je travaille pour euh, la croix, le maître dans le signe est juste, euh, voilà, deux, trois lignes. L'autre me dit, c'est euh, un triangle et une ligne qui passe par là. Et c'est à partir de là, je me suis dit, il faut que je crée euh, des symboles, même pour ces artisans-là. Et pour écrire, il fallait euh, inventer l'alphabet. Donc je suis euh, partie dans ce délire de symboles. J'ai collecté euh, les niches du maximum de Shaoichi pour comprendre un peu la dynamique du graphisme, pour... Décomposer, recomposer, créer l'alphabet et justement euh, créer des symboles pour euh, chaque corps oui. de métier. Donc cette histoire de symboles me suit euh, dans mes créations et même pour le, le parchemin, je suis restée aussi un peu dans les symboles, Donc, vrai, euh, il y avait des, des croix, des... Euh, L'idée de départ, c'était euh, la broderie Parakna, mais euh, après, euh, j'ai étudié cette broderie, j'ai même essayé de broder moi-même pour comprendre euh, le mouvement, et après, j'ai commencé à travailler sur ces symboles-là, j'ai brûlé, donc voilà, il y a tout le process derrière. C'est vrai que les symboles euh, me parlent beaucoup, euh, voilà. Et l'écriture aussi, euh, elle, a, elle a beaucoup de sens dans mon travail.
2: Comment ça se passe Parce qu'il y a un côté un peu ésotérique dans ton travail. Donc... Ceux qui étaient avec toi un peu déclencheurs et dans l'aventure, comment est-ce qu'ils reçoivent, perçoivent et comprennent Et ceux qui découvrent, est-ce qu'il y a un processus de médiation Ou est-ce que tu laisses les gens avec l'autre
1: En fait, ça dépend, parce qu'on n'a pas besoin de parler de son travail. C'est-à-dire, là, je parle avec vous parce que je parle de mon process, mais quand le travail est là, je préfère que les personnes vivent eux-mêmes euh... Euh, l'histoire. Euh, après, c'est vrai que si quelqu'un euh, vient me voir, que j'explique je un peu le process pour raconter un peu l'expérience, euh, euh, ça paraît peut-être abstrait, mais il euh, y a souvent un texte qui accompagne le travail. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher euh, les cartels et lire. Euh... Après, ça dépend aussi, parce qu'avec les enfants, euh, c'est une autre dynamique. Parce que j'ai fait pas mal de projets avec les enfants et euh, les enfants, ils ont besoin, ils, ils, ils sont demandeurs. Donc euh, euh, je les accompagne. Euh, on est dans le partage, on se raconte des choses et je suis là pour expliquer s'ils ont vraiment envie de comprendre. Quoi.
0: Et pour les gens que tu as rencontrés, je veux dire les artisans, euh, les gens qui ont témoigné sur un quartier, tu les invites à voir l'œuvre finie C'est fondamental, c'est
1: essentiel. Pour moi, c'est les premiers, c'est clair. Le livre Noul, c'était les premiers euh, quand le livre est apparu. Je voulais d'abord aller vers les artisans, leur donner le livre. Euh et euh, en discuter, même les présenter, parce que c'est à travers eux que j'ai réussi à faire aussi des, des choses. Donc euh, pour l'expo aussi, euh, Tafkik, euh, j'ai invité tous les artisans et comme je vous ai dit, c'est-à-dire l'expérience ne s'arrête pas avec le projet. Hein. Pour moi, c'est un acquis, c'est quelque chose qui en moi, ça y est, dans ma bulle, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a aussi euh, ces rencontres, c'est clair. Et ils sont souvent prioritaires. Hein. Donc, euh, bon. J'ai compris ça après 10 ans d'expérience que c'est ça qui me donne du souffle, quoi, qui me porte. C'est ces rencontres-là.